0: So, heute geht's es nochmal um ein richtig, richtig geiles Thema und zwar Tagesstrukturen, Routinen und Microachievements, auf Deutsch Mini-Erfolge und die unglaubliche Wichtigkeit lebensverändernd, muss man auch sagen und Hebelstärke. Völlig unterschätzt, meiner Meinung nach, oft auch, weil es wie ein äh, Gefängnis erlebt wird. Warum auch immer, weil es in der Schulzeit oder auf Arbeit äh, Strukturen gab, die Sinn gemacht haben, aber vielleicht genervt haben, sich wie ein Gefängnis angefühlt haben und so weiter. Bei der Tagesstruktur, um die es jetzt geht, ist keine für die Arbeit oder sonst was, sondern für uns selbst. Und diese Tagesstrukturen, Routinen und auch Mini-Erfolge und Mini-Veränderungen können Schritt für Schritt richtig, richtig viel Momentum aufbauen und deswegen gehen wir da rein. Und was ich dafür gut eigne, sind natürlich Online-Kalender, aber letzten Endes kann jeder Kalender dafür benutzt werden. Es geht auch ein Zettel und ein Stift. Ja, Online-Kalender in meinem Fall und die Leute in meiner Umgebung, wir arbeiten mit Google-Kalender, da kann man seinen ganzen Tag strukturieren und priorisieren, mit Farben arbeiten, und mit Drag and Drop, also die Termine hin und her ziehen, länger ziehen, kürzer ziehen, je nach Zeitrahmen. Und das ist zum Beispiel schon mal super für die Tagesstruktur, sich den Google-Kalender anzuschauen. Aber jeder andere Online- oder auch Papierkalender geht auch. Und was sich ganz besonders effektiv gezeigt hat, ist bei diesen Tagesstrukturen mit Online-Kalendern, wo man eben so Routinen halt eintragen kann, ist äh, Zeitblöcke zu haben, in denen man genau das macht und nichts anderes, wenn ich zum Beispiel meinen momentanen Kalender überhaupt nicht im Griff habe oder meine Zeitstruktur, dann wäre zum Beispiel To-Do-Liste bearbeiten von 9 bis 10 Uhr morgens oder von... 10 bis 11 oder 11 bis 12. Einfach mal zwei Stunden sich einzutragen, in denen ich punktgenau von, sagen wir mal, 10 bis 11 Uhr morgens nichts anderes mache, als meine To-Do zu bearbeiten. Bevor es 10 ist, meinetwegen noch einen Tee und gute Musik auflegen und dann mal wirklich fokussiert an der To-Do-Liste arbeiten. Allein, allein solche kleinen Time-Blöcke, Zeitblöcke, können schon mega effizient sein. Und so war es auch bei mir, bevor ich irgendeine Art Zeitstruktur hatte, habe ich Aufgaben immer den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt und mich dann davor abgelenkt vielleicht oder die ähm, ja, prokrastiniert, wie man so schön sagt, und die Ablenkung aber nie genießen können, weil ich die Aufgabe eigentlich machen musste. Aber offen war, wann ich die tue. Und deswegen habe ich sie oft mit mir geschleppt, nicht nur über Tage, sondern auch über äh, Wochen, einige. Und es hätte fünf bis zehn Minuten gedauert oder einen Zeitblock von einer bis zwei Stunden, um das alles mal vom Tisch zu haben. Und es ist einer der Sachen, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen, also sich Aufgaben setzen, sich dann davor ablenken und die voller Schuld mit sich zu tragen. Und ein Google-Kalender mit Zeitblöcken oder ein Online-Kalender oder jegliche Art von Kalender eignet sich dafür hervorragend. Womit wir bei dem ersten Fehler sind, den viele machen, und zwar von schlechter Zeitstruktur zu okay, ich knall mir den Kalender voll, um einen maximal effizienten Tag zu haben. Das ist, funktioniert meistens sehr kurzfristig, und endet dann in Ablenkungen von genau diesem Kalender. Deswegen ist es ganz wichtig, eine richtige Mischung zu haben und wie gesagt, dass der Kalender kein Gefängnis ist, sondern Dinge, die erledigt werden müssen, genauso wie Zeit, in denen ich einfach machen kann, was ich will, Spaßzeit und Zeit, in dem ich zum Beispiel an einem Projekt arbeite oder lese, irgendwas, was mich weiterbringt, dass ich da die richtige Mischung habe und diese Struktur entwerfe, sodass ich den Tag habe, den ich wirklich haben will... und ja, einen Tag, wo ich auch sage, okay, das ist, das ist ein geiler Tag. Und gerade zum Anfang hin ist es sehr, sehr sinnvoll, da Aufgaben reinzupacken... die einen weiterbringen, vielleicht auch herausfordernd sind... und gleichzeitig eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich das schaffe. Wenn ich also gerade erst anfange, meine Zeit in den Griff zu bekommen dann gerne herausfordern, gerne, dass es mich weiterbringt, aber auch so, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich es schaffe. Etwa so, wie wenn ich äh, einem Kind was beibringe, soll es herausfordernd sein, es soll das Kind weiterbringen und gleichzeitig soll es motivierend bleiben, weil es zu schaffen ist. Womit wir bei den Mini-Erfolgen sind und die Wichtigkeit von den kleinen Dingen zum Beispiel mal die To-Do-Liste eine Stunde bearbeiten oder den Schreibtisch sauber machen, das Zimmer oder auch nur den Bildschirm vom Laptop mal ordnen oder einfach mal zwei Stunden Produktivität mit ähm, zum Beispiel der To-Do-Liste. Also wenn ich wirklich noch gar nichts gebacken kriege, dass ich einfach mal ein oder zwei Stunden am Tag mir eine Zeit nehme und die ich wirklich durchziehe, wo ich wirklich nur was aufräume oder einen Brief beantworte oder eine To-Do-Liste wegarbeite, um auch in so einem positiven Feedback-Loop zu kommen. Viele haben ja Schwierigkeiten, ihre Zeit zu managen und kriegen dann immer wieder die, den negativen Feedback-Loop und zwar nichts gebacken und dann häuft sich das an und wird noch mehr und dann wird es noch anstrengender und dann resultiert noch mehr Ablenkung davon, weil es noch unangenehmer ist und einfach sich mal was vorzunehmen und durchzuziehen und auch wenn es was Kleines ist, dann fang, fängt man halt klein an, um in diesen positiven Feedback Loop zu kommen, um zu merken, wow, es ist jetzt wirklich von meinem Kopf, weil ich es endlich erledigt habe oder wow, jetzt habe ich endlich Zeit für dies, für das. Ja, einfach, einfach mal in diese in die, also andere Richtung kommen und merken, okay, mit dieser Methode sind äh, Schritt für Schritt meine Sachen erledigt. Und was da oft vergessen wird, ist, dass mit diesen kleinen Schritten, die schon Energie vom Kopf wieder frei freimachen, ja, dass selbst wenn wir nur ein Prozent besser sind als gestern zum Beispiel, dann heißt das aufs ganze Jahr gerechnet 37 Mal verbessert. Selbst wenn man immer nur ein Prozent pro Tag besser wird und meinetwegen bei einer halben Stunde anfängt und sonst den ganzen Tag irgendwas zockt oder Serien guckt oder was weiß ich. Ja. Selbst wenn man nur mit einer halben Stunde anfängt, aber dann ein Prozent besser als gestern. Und der positive Feedback-Loop tritt ja ein, Momentum kommt. Es wird besser und besser und leichter und leichter und mehr und mehr zur Gewohnheit und zur Routine. Sich einen Zeitblock zu nehmen und durchzuziehen, ist es wie gesagt auf ein Jahr eine 37-fache Verbesserung und das ist natürlich enorm. Wozu ich rate, ist einfach mal fünf Tage sich einen Kalender zu nehmen und den mal als besten Freund zu betrachten und nicht als irgendeine Art von Gefängnis oder sonst was, sondern einfach mal als Freund zu betrachten, der mir Halt gibt und der mich stärkt und einfach mal einen Kalender nehmen und das mal fünf Tage durchziehen sich den Tag bauen, den ich haben will und das, was mich sonst ablenkt von meinen To-Dos, mit einzubauen, dass da ganz klar Zeit für ist. Zum Beispiel habe ich, für Leute, die ähm, den ganzen Tag sich gestalten können, habe ich zum Beispiel von 9 bis 11, mache ich äh, meine To-Dos. Das Morgenritual war vorher schon und kann danach... Zwei Stunden machen, was ich will und das, was ich sonst genutzt hätte, um mich abzulenken, kann ich dann machen, ohne irgendeine Schuld, ohne irgendetwas im Kopf zu haben, was ich eigentlich machen müsste, sondern tatsächlich erledigen, was ich erledigen muss und dann, was ich sonst zur Ablenkung genutzt hätte, mal mit komplett freien Kopf zu machen. Das ist also die richtige Mischung aus okay, ich erledige mehr, als ich die letzten Tage geschafft habe, weil ich mir was einplane und habe gleichzeitig die Dinge mit drin, die mir Spaß machen. Ja, auch vielleicht was, was mich weiterbringt, wie eine Leseroutine von 15 Minuten. Und dann experimentieren damit, immer wieder Input und dadurch Output und Feedback bekommen. Ja, Immer wieder gucken, was funktioniert für mich, was nicht. Und Schritt für Schritt dann die Tagesstruktur, Routinen, Verbessern über eben Mini-Erfolge, ja, über eben Kleinanfang, über eben den 1% besser werden als gestern. Und was ich als zusätzliches Element dafür benutzt habe, ist ein Commitment zu anderen Personen. Es gibt da eine Statistik. Jemand, der seine Ziele aufschreibt, hat um 42% mehr Erfolgschancen, sie zu erreichen. Jemand, der es öffentlich macht, zum Beispiel über Social Media postet, hat 64% Erhöhung, der Chancen, dass es erreicht wird und Commitment zu jemand anderen, dann sind wir bereits bei 76 Prozent, das ist enorm. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, ich habe mit einem Kumpel von mir, der ähnliche Ziele hat, wir haben unsere Kalender synchronisiert, dass wir, sodass äh, jeder auf den anderen Kalender raufgucken kann und wir haben uns jeden Morgen und jeden Abend ein Update gesendet per Handy was soll der Tag heute bringen und abends das Update, wie ist es gelaufen und haben unsere Kalender also gegenseitig ja überprüft, wie es bei uns vorangeht, ob es irgendwo stockt, braucht es irgendwo Hilfe und das war dermaßen effizient, dass ich nach einem Tag schon alle To-Dos erledigt hatte, die ich sonst sehr lange mit mir rumgetragen habe und auf einmal war wirklich alles vom Tisch, nach bereits einem Tag, mit äh, einem strukturierten Kalender in dem Fall noch plus Commitment zu meinem Kumpel und nach einem Tag war quasi alles vom Tisch was ich sonst mit mir hätte rumgeschleppt und mich von abgelenkt und dann habe ich auch gemerkt warum ich dieses Muster habe weil dann hatte ich auf einmal Zeit zu überlegen was ich eigentlich machen will was will ich eigentlich machen wenn ich mal Zeit habe wenn ich mal keine To-Dos habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe. Und dass meine Motivation, Ziele mir zu setzen und sie zu verschieben, mich davor abzulenken, dass äh, die Motivation dahinter war, dass ich immer beschäftigt bin und ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich will, wo ich hin will. So meine Motivation, und darauf würde ich auf jeden Fall aufpassen, für Leute, die sich auch gerne ablenken und verschieben, was ist die Motivation dahinter? Bei mir war es, dass ich dem nicht begegnen wollte, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was ich will. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache weiter mit der Tagesstruktur, aber ich bastle mir jetzt genau Zeit ein, wo ich nur überlege, was ich eigentlich will. Zeit ein, wo ich lese. Zeit ein, wo ich Videos angucke, die mich weiterbringen, die ich mir angucken wollte, auf YouTube zum Beispiel. Ja, also wenn man nicht weiß, wo man hin will, Wozu dann die Tagesstruktur? So nach dem Motto, nein, statt dann ins Dauerablenken zu gehen, sich ganz klar Selbstfindungszeit, Lesezeit und so weiter einzutragen und wie gesagt, wenn es gebraucht wird, klein anfangen mit kleinen Dingen und einfach ein Prozent besser als gestern und einfach mal diesen Feedback-Loop, dieses Momentum aufbauen. Commitment soll nochmal ein anderes Thema werden. Da gibt es auch Mastermind-Gruppen, mit denen man sich wöchentlich treffen kann und seine Commitments dort der Gruppe präsentieren kann und sich dann jede Woche abgleichen und, und Hilfe erfahren kann. Genauso wie dieses commitment buddy system mit dem Kalender ist auf jeden Fall immer empfohlen, sich Commitment mit anderen abzuholen. Das garantiert, dass auf jeden Fall einiges vom Tisch kommt. Allerdings eine Tagesstruktur mit sich selbst zu haben und Ritualien ähm, reicht auch völlig, um seinen Tag besser zu strukturieren. Ganz besonders, wenn ich halt die richtige Balance finde. Und eine sehr, sehr gute Form, morgens damit anzufangen, ist ein Morgenritual. Äh, 333 nenne ich das. Und zwar schreibe ich drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, einfach mal, um aus der momentan Haltung, in die Dankbarkeit zu kommen. Dann drei Tage, die den Tag gut machen würden. Drei Dinge, die den Tag sogar großartig machen würden. Und dann noch drei Affirmationen. Affirmationen sind Sätze, die ich mir sage, die mich äh, bestärken. Zum Beispiel, ich bin Kraft und Liebe und ich pumpe Kraft und Liebe in die Welt. Zum Beispiel, das wäre eine Affirmation. Und davon drei die ich mir laut sage, drei Dinge, die den Tag großartig machen würden und drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und wenn ich das als Morgenritual habe, zum Beispiel 8 Uhr, und mir dann im Anschluss den Kalender mache, die Tagesstruktur, Wissen, mit welchen drei Dinge den Tag großartig machen würden, dann kann ich genau diese Dinge einbauen, plus eben Zeit für mich, Zeit für zum Lesen oder Zeit zum Zocken, was immer gerade noch die Dopaminschleuder zum Wallen bringt. Ja. Und dann Schritt für Schritt zu der Person werden, die eben meine Ziele erfolgen, erfolgreich leben kann. Nicht, weil ich im Ziel lebe mit dem Kopf, sondern weil ich jeden Tag so lebe wie eine Person, die diese Ziele erreicht, die das im Leben hat, was ich haben will. Ja, nicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt das und das erreichen, dann bin ich die Person, sondern die Person werden, indem ich jeden Tag diese Dinge mache, die eine Person machen muss, um die Ziele zu leben, die ich habe. Darum geht es nämlich, nicht zu sagen, okay, ich habe ein fernes Ziel und mal gucken, wie ich dahin komme sondern dahin kommen tue ich jetzt, indem ich jetzt die Tagesroutinen oder den Tag habe, mit allem drum und dran, auch den Spaßfaktoren, die diese Person, die ich sein will, eben hat. Ja, das ist äh, der, der letztliche Schlüssel zum Ziel erreichen. Jeden Tag das Leben haben, was eine Person hat, die so lebt, wie ich leben will. Und damit die Aufforderung, das einfach mal zu machen und egal, wie klein angefangen, einfach mal, je nachdem, wie weit man ist, wenn jemand da auch schon gut ist, Zeitmanagement nehmen und sich mal den Kalender strukturieren, hilfreiche Ritualien einbauen und dann eben auch Spaßzeit und das, was man sonst zur Ablenkung genutzt hätte, mit einbauen. Den Tag genießen, das Weiterkommen genießen, die, das alles erledigt ist, äh, genießen, dass es der Kopf auch mal frei wird, die Energie frei wird und da fordere ich zu so auf, das einfach mal auszuprobieren so klein anzufangen, wie jeder eben will, selbst wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist und einfach ein Prozent besser als gestern, immer ein Prozent besser als gestern, bis ähm, das, der Feedback-Loop so positiv ist und bis das alles so gut läuft, dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt habe ich meine Strukturen in Griff und ich komme wirklich voran. So, dazu fordere ich auf, und die Tagesstruktur entweder am Abend vorher zu machen oder nach dem Morgenritual, weil man da ja auch die drei Dinge, die den Tag großartig machen würden, mit aufschreibt. Also es bietet sich entweder an, am Abend vorher schon oder morgens nach der Morgenroutine, wenn einem das besser zu einem passt. Ja, Also das einfach mal machen, die Morgenroutine und die Strukturen einbauen. Wie gesagt, mit der Struktur da anfangen, wo es eben möglich ist, anzufangen. Ja, selbst wenn es nur Morgenroutine und eine halbe Stunde ähm, strukturiertes Arbeiten ist und dann zurück in die Dopaminbomben, keine Ahnung, zocken oder Serien. Ja, dann und dann Schritt äh, für Schritt ein Prozent besser. Und wenn das generell ein Problem ist, in Ablenkung zu fallen und in Dopaminaktivitäten, die sofort belohnen, wie zum Beispiel Zocken oder Serien, dann vielleicht auch mal einen Tag auf Detox gehen, das heißt einen Tag mal diese Aktivitäten komplett sein lassen, nur einen Tag, einen Tag mal komplett frei sein von diesen sofort Belohnungsaktivitäten, die aber langfristig nichts bringen, außer dass ich mich jetzt im Moment mit Dopamin selber überschütte. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, genauso wie Gewohnheiten verbinden. Zum Beispiel habe ich eine Gewohnheit, die ich bereits gut mache oder ein Ritual und will eine neue implementieren. Eine Technik, die es da gibt, ist die, das alte bereits implementierte Ritual zu nehmen. Und dies ist der Trigger, der Auslöser dafür, dass ich das neue Ritual mache. Das heißt, ich schalte das neue Ritual direkt hinter dem alten, bereits funktionierenden, sodass es ineinander übergeht und das eine die Initialzündung für das andere ist. Und wenn ich das, die Erfolgschance davon noch erhöhen will, kann ich dahin wiederum die Belohnungsaktivität hinterpacken, die mir jetzt Befriedigung und Stimula gibt. Also alte Routine, die bereits funktioniert als Zündung für die neue Routine, die ich implementieren will und wenn das erledigt ist, ist die Zündung für die Belohnungsaktivität, die ich gerne machen wollen würde, ja, wo es mich hintreibt und dann habe ich eine schöne Dreierkombination, die ich auch in meiner Tagesstruktur einbauen kann, nochmal so als Tipp, ja, das, da einfach Gewohnheiten zu verbinden, damit kann man auch experimentieren und dann fasse ich nochmal zusammen, sich einen Kalender schnappen, die Tagesstruktur entwerfen, die man jetzt handeln kann, mit der Absicht, ein Prozent besser zu werden als den Vortag, dort Routinen einzubauen, die mir dienlich sind, zum Beispiel die 3-3-3-Morgenroutine, drei Dinge, für die ich dankbar bin, drei Dinge, die den Tag großartig machen würden und drei Affirmationen, die ich mir direkt selbst sage und dann loslegen damit und die positiven Konsequenzen erfahren, Schritt für Schritt sich erweitern, wie gesagt, Rituale verbinden, wenn mir das hilft, die richtige Mischung aus Verantwortlichkeiten, Spaß und in meinem Leben weiterkommen, finden und mir diesen den Tag so gestalten, statt mich zu überfrachten und dann nach ein paar Tagen wieder komplett in die Ablenkung zu gehen, dann lieber gleich, wenn es sein muss, mehrere Stunden Spaß reinbauen. Ja. Hauptsache es funktioniert und da einfach mal experimentieren und Feedback täglich erfahren und wenn irgendwie möglich vielleicht noch Commitment mit reinholen, dass man mit jemandem zusammen diesen Weg geht, den Kalender sich teilt oder vielleicht auch eine Mastermind-Gruppe wo ich nochmal eine Episode drüber machen werde, die Wichtigkeit von Mastermind-Gruppen oder auch Männergruppen. Da gehen wir nochmal rein. Und mit den Dopamin-bringenden Tätigkeiten aufpassen, dass sie nicht überhand nehmen und man quasi nur noch in dieser Dopaminfalle ist und alles andere ist langweilig. Da gab es mal ein Experiment mit Ratten. Ist nicht schön, diese Experimente, aber sie gibt's es. Und die, diese Ratten wurden zum Beispiel durch einen einfachen Hebel auf Kokain gesetzt und das hat so viel Dopamin ausgeschüttet, dass sie nur noch diesen Hebel betätigt haben und alles andere, sogar Essen, nicht mehr ausreichend für die Ratten waren, um überhaupt sich zu bewegen, weil diese eine Sofortbelohnung und Dopaminausschüttung des Kokains so stark war, dass alles andere demotivierend war. Wenn jemand in dieser Falle drin ist bei Sucht, sollte natürlich sich äh, professionelle Hilfe gesucht werden, wenn es noch im Rahmen ist, dann ähm, auf jeden Fall mal einen Detox machen, mal einen Tag in die Ruhe gehen oder in sinnvolle Aktivitäten, einfach nur einen Tag und mal runterkommen von der Dopaminschleuder des Zockens oder bing watching von Serien. Und damit haben wir es, das also mal bitte fünf Tage umsetzen und die Kalenderroutine als besten Freund ansehen, nicht als Gefängnis oder sonst was, sondern einfach mal als besten Freund behandeln, einfach mal fünf Tage damit experimentieren und sich das Feedback dadurch ja vom Leben quasi holen. Sehr empfehlenswert und damit schließe ich für heute a